0: Подкаст «Бренд говорит». Всем привет! Это подкаст «Бренд говорит». Тут мы обсуждаем последние тренды, стратегии, кейсы из мира коммуникации и с теми, кто их создает. В сегодняшнем эпизоде мы поговорим с Алиной Шкарупой, бывшим редактором «Эль» и автором телеграм-канала «Шмот». С ней мы обсудим, стоит ли сейчас создавать телеграм-канал, как его продвигать, в чем разница между работой СМИ и телеграм-каналом и, в принципе, как бренды транслируют свои ценности через этот канал коммуникаций. Слушайте, будет
1: интересно. Алина, Привет! Привет, Ань, спасибо большое, мне очень приятно, что ты давно меня читаешь. Да, я очень люблю этот телеграм-канал, давно
0: с ним работаю, и читаю его как, в принципе, просто в персонале, и еще и как а, пиарщик. Алин, я очень рада, что ты пришла, и сегодня, на самом деле, я хотела у тебя спросить, согласна ли ты с такой Big ID, с моим тезисом, что бренд сам по себе не говорит, что за него все время говорят люди, работающие с ним, работающие вокруг него, его аудитория, и что он, в принципе, как бы транслирует все свои ценности не самостоятельно, а через различные каналы, которые его окружают.
1: Я на самом деле на 100% с этим согласна, потому что любой бренд создали люди, и именно они определяют то, каким он будет. Они говорят, Люди говорят своими идеями, каким-то визуалом, я не знаю, концепцией и так далее, через бренд они так проявляются, и мне кажется, любой бренд — это и есть человек. Поэтому я не думаю, что если бы мы просто взяли условно какой-нибудь Гуччи и просто поставили его в вакуум без людей, он был бы кому-то интересен. На самом деле нет, это всегда определяется, не знаю, условно эпохой там, Тома Форда, эпохой там, еще какого-то дизайнера. Ну, в общем, всегда это связано с людьми, поэтому да, я полностью согласна с твоим тезисом. Раз ты согласна, тогда нам будет очень приятно и интересно с вами
0: поговорить. Смотри, у тебя интересный такой путь, как раз почему вообще, мне кажется, будет здорово обсудить, что ты работала и в «Глянце», и там есть определенная специфика вообще, как люди, в принципе, говорят за бренд, uh -huh. общаются с ними, транслируют что-то про него, потому что э, специфику накладывает там «Рекламный отдел», не знаю, у руководства, и есть твоя деятельность сейчас как автор телеграм-канала, как мне кажется, более свободного медиа, очень такого персонального, с каким-то личностным подходом, вот можешь ли ты как-то со своей стороны как раз рассказать нам, вот в чем отличается вот этот подход, и там, что
1: для тебя, наверное, было там интереснее, легче, и вот. Поделись ага. здесь каким своим виженом. А, на самом деле, мне кажется, что мне безумно повезло, а, что касается работы Вэйль, потому что у меня был главный редактор Наташа Старистина, которая... А, позволяла мне делать абсолютно все, что мне нравится. Ну, то есть, любая тема, любые какие-то новые лица. Я не знаю, я хочу взять интервью у какого-то дизайнера, у которого там типа одна коллекция, и у него, не знаю, две подписчиков в Инстаграме, э, я хочу там, с ним поговорить. Она говорит, да, конечно, бери. То есть, э, в этом смысле она меня абсолютно никак не ограничивала и только поддерживала меня в каких-то начинаниях. И мне кажется, что она очень так ограждала нас от э, каких-то нападок рекламного отдела. Ну, то есть, конечно же, у меня были обязанности поддержать какой-то бренд, с которым мы сотрудничаем, написать какую-то статью, включить кого-то в подборку, но 90% контента, который я делала, это было чисто от души, и только потому что мне это нравилось, и мне это хотелось осветить и рассказать читателям. И мне кажется, что вот это большая заслуга Наташи именно. И это было безумно круто и приятно, и я очень сильно трансформировалась, потому что если в «Космо» я делала как раз-таки только то, что велит рекламное дело, и я, это было достаточно строго, то есть я делала какие-то подборки. Ну, Я тогда, на самом деле, была младшим редактором, не то чтобы я там как-то... Очень много писала. Вот. Но то, что я писала, это было продиктовано, конечно, наши, нашим сотрудничеством с какими-то брендами. Вот. И совершенно другая ситуация была в Эль. Когда я пришла, мне сказали, ты можешь писать вот что угодно, вообще, о чем хочешь. И там все недели моды я отписывала сама и, в принципе, как бы выбирала бренды, которые мне хочется осветить сама мне никто не заставлял, никто не говорил, что вот, ты должна вот это про этих написать, потому что они наши там, рекламодатели.
0: Блин, вот, это да. потрясающе.
1: А при этом на цифры как будто у них не смотрела, или они все равно ты были? Ты попробуешь? знаешь, у нас просто было такое, как бы сказать, есть материалы, которые делают трафик. Это звездные новости. Понятно. Немного желтухи никому не помешает. Ну, блин, это как Вселенная бы да, правило жизни, да, такое как бы мы делали всякие там голые, не знаю, образы Ким Кардашьяна, они набирали там, типа, несколько миллионов просмотров, и это как бы был э, вот этот трафиковый поезд, mm -hmm. <laughs> за которым ты как бы идешь, и вот у тебя есть трафик, ты собрал его, но и ты можешь э, делать какие-то материалы, которые тебе интересны, которые прочитают, не знаю, 500 человек, но это будет от души, ты будешь рад делать этот материал, и он будет каким-то, знаешь, там, типа, супермодным, про какого-то, не знаю, очень классного Модного человека, которого пока еще мало кто знает. И вот мне как бы очень нравилось, что Наташа именно на этом фокус. Она всегда хотела открывать новых людей и транслировала это очень в нашу команду, чтобы мы всегда искали что-то интересное для себя, что-то новое. Я помню, когда вышел сериал «Эйфория», я была просто очень абсцесс с этим сериалом. Просто, я не знаю, я целыми днями только о нем и говорила. И она такая, что ты не напишешь материал? И я написала два больших материала. Один про визажиста, про все mm -hmm. бьюти-образы, один про то, где найти похожие вещи или такие же вещи, где они продаются, все бренды. Короче, я там делала огромный ресерч. Это огромный реальный да, но прочитала это, ну, типа, я не знаю, ну, 10 тысяч человек максимум за все время там. Но мне это столько удовольствия принесло, я, ну, типа, мне нравится этот самый материал, я им, ну, горрусь, и это очень прикольно. Вот, поэтому на самом деле я не могу сказать, то есть, я знаю, что в других издательских домах, например, по-другому было. Ну, то есть там, в Канденасте очень строго с этим совсем. Ты не можешь там поставить то, что только тебе нравится, и забыть про всех своих рекламодателей. У нас как-то вот с этим было намного проще, легче и как-то сильно приятнее, поэтому я не могу сказать, что моя работа сейчас кардинально сильно отличается mm -hmm. от работы в «Эли» последние пять лет.
0: 5 лет это было бы? Да. да ладно? Я думала, <смех> да. ты рассказываешь про год какой-то. Нет, нет, нет. нет Вау, почти 5 лет, период.
1: да. И, честно, я думаю, что я бы проработала там еще очень много лет, если бы он просто не закрылся.
0: Слушай, а ты сказала вот про то, что в других изданиях очень четко редакторский даже mm -hmm. материал продиктован рекламным отделом. И mm -hmm. вот меня, как пиарщика, всегда это немного возмущало и задавала себе вопрос, а не теряется здесь ли вообще ценность журналиста в этот момент? Mm -hmm, mm -hmm. Потому что вот ты рассказываешь, что ты открывал какие-то новые имена Делал какие-то интересные статьи, да, окей, они были не массовые, но они были как раз-таки ценные, скорее всего. А вот когда просто журналист следует рекламному отделу, я всегда не понимала, в чем тогда твоя ценность? Ну, то есть, что здесь тогда твоя работа? Вот. Да,
1: да. Я, я согласна, но, ты знаешь, в любом случае, как бы... Просто у меня процентное соотношение было сильно больше в сторону контента, который мне нравится. То есть я знаю там, мой коллега Марк Смирнов, который работал в GQ, он там, не знаю, 20% того, что ему нравится, и 80% того, что надо. Вот. У меня это вообще наоборот. Типа 20% того, что надо, и 80% того, что мне нравится, и что я хочу. Какие-то российские бренды поддерживала вообще всегда только за. И на самом деле, мне кажется, из-за этого у меня очень много друзей в индустрии. То есть я со всеми очень хорошо... Общаюсь, мне все, ну, я правда всех очень сильно искренне люблю, потому что, ну, мне кажется, что очень круто вкладываться в российскую индустрию, потому что это важно. Ну, типа, мы развиваем свое окружение, не знаю. Просто мода в России – это очень сложная такая тема. Она до сих пор в каком-то зародыше <laughs> находится. Мне кажется, она в зародуше, 30. <laughs> да, да, да. И это, мне кажется, в том числе из-за того, что э, как-то, ну, типа, у кого больше денег, того мы и ставим. Но нет вот. нет, да, или, да. Ну, нет такой системы какой нет такой... У тебя нет лестницы, в которой да, бренд как-то да, может да. общаться. Да. Поэтому мне очень нравится поддерживать российских э, дизайнеров, потому что мне кажется, у нас очень-очень много талантливых ребят, э, которым просто нужна какая-то информационная поддержка и блин я всегда только за ну, то есть мне кажется это очень важно потому что ну развивая как бы моду индустрии я сама тоже развиваюсь и становлюсь как бы весомей ну, потому что да, таким, да, наверное, да, да, да.
0: Анна Винтур да конечно ну а вот смотри наступила й год у тебя no. закончилась no. работа с Эль. И у многих вот Марк Джек перестал работать тоже. Он вышел в НАУ да,
1: по-моему? Да, он главный НАУ но сейчас он еще директор моды Форс. Yeah. Марк, привет.
0: <связывая> а Марк, я тоже очень люблю. И вот ты начала работать с телеграм-каналом. Uh -huh. Тогда Телеграмма вообще, ну, они, то есть они изначально в моей голове и в моих картине мира были супер влиятельными, mm -hmm. но вот, наверное, после 22 года mm -hmm. они как раз-таки стали еще больше. Mm -hmm. И туда потянулись все рекламодатели, потянулись все бренды, как сейчас у тебя строится работы, насколько тоже там ты выбираешь, кого ставить, кого mm -hmm. нет, кого mm -hmm. поддерживать, нет. И вот если тебе даже бренд готов
1: занести какие-то деньги, mm -hmm. ты делаешь какой-то отбор. Да, смотри, на самом деле все это зависит от того, что конкретно хочет бренд. То есть, если бренду важно подсветить... ну то есть У меня строится контент, в основном это новости про какие-то новинки, коллаборации, то есть все то, что новое происходит сейчас в мире моды. Соответственно, если, например, бренд приходит ко мне и говорит, мы вот сделали красивую съемку, и она мне реально нравится, я ее поставлю вообще без проблем. То есть, мне вот она понравилась визуально, я думаю, о, какая красота. То есть, как инфоповод просто. Да, 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 просто инфопод, просто новости, Классный, классный визуал. Но, например, если бренд приходит и говорит, типа, вот у нас там, допустим, распродажа, нам нужно это подсветить, поставить кучу ссылок и как бы сделать призыв к тому, чтобы -то купить, это. то, естественно, это коммерческое размещение. То есть тут важно понимать, какой конкретно контент хочет видеть сам бренд. То есть часто ко мне приходят бренды, которые и размещаются за деньги, и размещаются просто так. То есть они приходят с какой-нибудь классной съемкой про какую-то героиню Свою, какого-то Массадора, я ставлю это просто так, потому что мне просто нравится. И потом следом приходит: а вот, кстати, у нас еще есть инфоповод у вот такой э, хотелось бы, там чтобы вы разместили. Вот. То есть, ну, с одним и тем же брендом мы можем работать так и так. Uh -huh. Все зависит от, от того контента, который он хочет видеть в канале. Это вот. супер. А знаешь, какой вопрос?
0: для тебя работать по брифу лучше, легче? Или ты пишешь, ну, я знаю, что ты uh -huh. пишешь тексты сама, или тебе, ну, сейчас даже вот так, чаще приходит тебе, uh -huh. как автору, говорит, вот у нас есть инфоповод, uh -huh. напиши текст, типа, подай uh -huh. под своим соусом, супер классно, или к тебе приходит бренд прям с каким-то четким текстом и говорит, вот только так, больше никак. И вот как ты в этих ситуациях работаешь, uh -huh. что для тебя,
1: вот даже для твоей аудитории кажется uh -huh. более рабочей схемой? Внутри э, чаще всего с готовым текстом приходят э, всякие технологические компании. Там. Понятно, сберем. Да, да, да. <смех> ну, типа, ребята очень большие, которые вот видят это так. Ну, например, Яндекс, кстати, так не делают. Они приходят с тезисами. Ну, то есть, я работала сама в Яндексе, и как мы делаем перед посевами? Мы делаем тезисы для авторов, и уже по этим тезисам ребята сами пишут, ну, авторы телеграм канал пишут посты. Ну, вот мне кажется, я так тоже делаю, да? У нас с Яндексом да. похожая схема. Да, вот, и как бы, ну, мне, в принципе, типа удобно и так и так, но в любом случае, если там какой-нибудь вообще трешовый текст, который прислали, я говорю: я сделаю рерайт. Потому mm -hmm. что, ну это может просто какие-то странные, не знаю, предложения, ну просто неграмотно построенные предложения. Ну, то есть разные ситуации бывают. Вот, поэтому, конечно, ну чаще всего приходит ТЗ, просто просит там прописать вот это, вот это, вот это, и собственно дальше я присылаю текст на одобрение, там мы можем вместе типа это править. Вот, но чаще всего, конечно, просто тезисно что-то присылают какой-то бриф или э, пресс-релиз, по которому можно написать что-то. Вот.
0: А как ты думаешь, аудитория насколько негативно реагирует на текст, который написан, например, не тобой, или написан по там, очень четкому брифу? То есть считывает ли аудитория как раз-таки корректно угу. все эти ценности?
1: Я как думаю, сто процентов, конечно, считывают, потому что люди не дураки, и они все понимают. Но ты знаешь, это. Я о чем думала? Что если тебе, в принципе, нравится контент, который делает человек, то ты не обращаешь внимания на редкие какие-то рекламные интеграции, которые тебя могут как-то, знаешь, триггерить. Uh -huh. ну, то есть ты как бы пропускаешь это мимо, потому что знаешь, что дальше будет очень много контента, который тебе нравится. Поэтому, скорее всего, там, не знаю, кто-то отписывается или кому-то не нравится, кому, в принципе, наверное, не интересен мой контент. Поэтому... Ну, ты,
0: типа нет какой-то сильной лояльности. Ну да, да да, да, да. То есть, Уходят. знаешь,
1: типа кто-то подписался там из-за одной новости, потом такой, нет, какая-то фигня, я, типа отпишусь. Вот. А, и, ну, есть такой большой пул людей, которые меня читают, и они, как бы, такой костяк, короче, канала э, читателей, э, которым, я думаю, вообще абсолютно неважно, какая реклама, что там написано мной, не мной, то есть они, как бы, пропуск. Ну, в общем, это чувствуется и видится всегда, когда это рекламная интеграция, это сразу понятно, и я думаю, что никого это, на самом деле, как-то не... Но она при этом она... все равно
0: эффективно работает. На
1: ну, э, ты знаешь, причем. Я, я не знаю, честно, вообще не знаю, от чего это зависит. Короче, у меня был такой случай. Мне просто понравились футболки российского бренда Parfait, по-моему, так называется. Реально просто красивая съемка, красивые футболки. Я написала первое, и говорю, вы можете мне фотки прислать, я сделаю в канал. Он такая, да, конечно. Я поставила, и мне через несколько дней позвонил дизайнер и сказал, господи, спасибо вам огромное. У меня никогда в жизни не было столько продаж и столько посещений сайта. У меня мурашки. Я честно, я такая, я такая, алло, даже какой-то незнакомый номер, думаю, господи, кто кто, кто мне звонит, и он такой, типа, вот, здравствуйте, я дизайнер профет там, типа, вот вот так, вот вот сделали там пост про меня, и вы не представляете, я такая, что, и ну, то есть вообще я настолько не ожидала, мне было безумно приятно, хотя это был просто пост без ссылок, без всего вообще просто, я поставила фотки, написала, ой, очень классные, типа футболки, очень красивые, типа супер, вот, и таких случаев на самом деле было несколько. Но несколько раз было так, что ко мне приходились рекламные интеграции, они прошивали ссылки, uh -huh. говорили, вообще ноль переходов. И я честно не знаю, то ли это зависит от контента, то ли, ну, типа, самого контента, который дает бренд, то ли, я, не, я честно, я не знаю, я не могу предугадать.
0: Но вот реклама, которая у тебя не работала, она все равно была написана твоим языком, от моим тебя. Моим,
1: да, да, есть... да, да. Ну, вот я, я не знаю. то есть Но Тебе нравилось? Ну, нравилось ну этот в, этот... в целом, да, ну, ну как бы... Да, я не могу сказать, что там... Я, меня вызвало это отвращение какое-то. Просто Но, ты есть... про футболки говоришь таким прям восхищением. Да, ну, прикольно, конечно же, да, это, типа, может... понятно, что, наверное, все-таки... Ну, здесь немного какое-то, да, отличие в эмоциональности текста. То есть, возможно, да. Ну, просто там еще было такой случай, я... Мне, в общем, один дизайнер подарил просто костюм серый, просто типа пижамный костюм. Я такая, ну, прикольно вроде. И я такая, думаю, ну, надо как-то его поддержать, ну, у него совсем маленький бренд, думаю, как-то это, порадую его. Короче, я выложила фотку вообще, причем фотка, я там типа в этом костюме, он какой-то мокрый, потому что я попала под дождь, я такая, ну ладно, пофигу, типа поставлю. Вот, и он мне потом тоже типа через неделю там две или три написал, говорит, я в шоке от того, какой у тебя сильный типа, личный бренд, меня просто завалили заказами. Я думаю, да как вы? ну, я не понимаю. <смех> ну, типа, я не знаю, как, потому что знаешь, что меня еще удивляет: у меня все еще вот есть этот э, типа синдром самозванца. Я все еще как бы не осознаю себя как какой-то там персоной, которая как-то может на что-то влиять, честно. Типа, вот я ну, живу вот в своем типа канале, я пишу туда просто, как рассказываю друзьям что-то интересное. И у меня нет осознания того, что это читают очень многие люди, и это реально на них как-то ну, какое-то впечатление производит. Мне кажется, что «ну, написала я, ну да, ну и, ну, и что?» Это что? Типа? человек, даже больше, ты Ну вот, короче, я не знаю, у меня нет вот этого ощущения, что я там какой-то очень важный человек, который на что-то может как-то сильно повлиять, правда. И поэтому мне каждый раз настолько удивительно это слышать, я каждый раз в таком шоке, ну мне безумно, конечно, приятно, вот и ну просто для меня это какой-то вот типа непонятный какой-то вот непонятный событие. Так, может быть в этом и есть то успех. <смех> ну может быть, может. Мне кажется, я к чему-то это вела, ну короче, я уже забыла, потеряла мысль, ну в общем. Да, у меня есть синдром самозванца, и я как бы до сих пор как-то вот с этим пытаясь бороться и осознать, что у меня оказывается есть такая большая аудитория, которая как-то это все воспринимает и и любит, и читает, реально, кому-то интересно. Оставляйте комментарии. Да, ну, комментарии, блин, это... Комментарии – это отдельная тема, у меня же закрыты комментарии. И мне часто пишут в личку. И в личку такое приходит, это просто нечто. Типа, мне вчера пишет какой-то чувак, присылает какое-то просто задрипанное фото, в смысле вообще максимально пиксельное, какая-то там, я не знаю, тряпка, реально тряпка, с каким-то странным логотипом. Такой, здравствуйте, что это за бренд? Потрясающе. Я говорю, я не знаю. Он такой, ну, понятно, спасибо. Тоже мне эксперт. А еще я типа, писала недавно про кампейн Белик, вот эти, где платье вечерние и снимала обдула Артуев. Я написала про это, и мне какой-то чувак тоже сразу пишет, а почему у них, типа, вот вы написали про этот бренд, а почему какой-то дроп не случился, я такая, говорю, я не понимаю, о чем вы, какой дроп, чего, я говорю, я просто написала про кампейн, ну, понятно, я, видимо, не по адресу, ну, ладно, до свидания. И вот таких просто куча людей, очень странно, с какими-то странными запросами, но я такая, ну ладно. Блин, мне кажется, для этого можно отдельный канал
0: Да, 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 эти истории, эти
1: комментарии, это просто, я боже канал клиент. нам просто.
0: Блин, классно. А
1: за какими каналами следишь, что читаешь? Так, я на самом деле читаю очень много модных, естественно, каналов. Мне кажется, я, в принципе, всех коллег читаю. То есть очень много.
0: А как, знаешь, я вот вчера как раз когда готовилась, в принципе, сейчас смотрю, кто что пишет. Для, ну, тоже для uh -huh. одного проекта. Просто смотрела, какие каналы пойти. И поняла, что все пишут... Ну, выходит какая-то супер новость, все да. пишут про нее, да. И
1: нет какой-то внутренней... Вот... Есть, да. есть. Вообще, <станавливает> честно. Короче, если я вижу, что это написали все каналы, я просто не буду это писать, даже если это просто там Жан-Поль умер. тьфу конечно, ну просто, условно. Я как бы, скорее всего, это ну, не буду писать, потому что mm -hmm. ну, мне стрёмно. Ну, как-то, знаешь... Короче, я очень-очень не люблю... Э фторичность какую? -то. ну знаешь, типа мне очень не хочется быть человеком, про которого, типа говорят, да, у нее типа такой же контент, как у всех, типа это один канал из. и мне очень э, часто хочется вот из-за этого рассказывать про какие-то новые бренды, mm -hmm. про что-то совсем новое и неизвестное, э, потому что, ну Блин, ну вот типа человек подписан там, вот он интересуется модой, он подписан на 10 телеграм-каналов, которые пишут одно и то же, ну типа как он это... в какой-то момент выберет только один, да, как-то типа да, как-то это неинтересно совсем, и ну, мне очень как-то хочется все-таки иметь свой голос какой-то и транслировать свой вкус, свои какие-то интересы, поэтому я на самом деле подписана на многих, чтобы следить, не повторилась ли я где-то. Ну, то есть, иногда, да, конечно, все пишут одно и то же, что-то супер важное вышло, но ну, окей, ладно. Вот. Но я стараюсь либо с какой-то другой стороны подать эту новость, либо вообще ее не трогать, потому что, ну, как. Ну, короче, мне как-то не хочется.
0: Ну, вот в СМИ же всегда была такая борьба за эксклюзив. Да,
1: да, да. Здесь
0: тоже стоит. А как? Как это происходит? Ну, там была сила все равно издательского дома, сила как раз медиа. вот здесь, как выбрать, например,
1: пиарщику, куда пойти, кому эксклюзив отдать? Ну, мне кажется, это все построено на дружбе. Ну, правда, вот... Короче, у меня есть краш, слава копейки. Слава привет. Короче. Uh, я писала про... Я подписана на Олесю Асанову. Это очень классный фотограф. Она делала съемку для его... Короче, был коллап Аутлос с Винком. Винка, по-моему, так называется? Типа вот это, где показывали слово пацана, собственно. Uh -huh, да. uh, и она снимала этот коллаб. На Олесю самом как бы не очень много людей подписаны, мне кажется, в принципе, из индустрии. Ну, короче, кто-то там подписан, но не все. И я типа запостила это. Мне написал менеджер Копейкин. Типа, здрасте, так и так. Типа, это просто коллап не то, что мы типа там сотрудничаем с Outlaw. Я такая, окей, я говорю... Если что, пишите. И она такая, ну хорошо. И она мне, типа, первым делом теперь сливает всякие модные новости про славу. Я такая, все супер, <смех> мне нравится. Вот, ну то есть как бы это работает, в принципе, так, что... Ну, к тебе приходят, потому что дружит или потому что вот я случайно написала про них, и она увидела это, сама написала мне, как бы, я такая говорю, ну, давайте мне, типа если что, эксклюзивы какие-нибудь, потому что нравится слова. Yeah. <laughs> вот. Ну, то есть, часто как бы с кем-то дружишь, тот к тебе приходит первым. Или, например, очень часто, я знаю, пиарщики делают так, что если, например, есть какая-то съемка, и они отдают ее телеграм-каналам, некоторым а -а 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 каналам они отдают эксклюзивные кадры, которые нет других. То есть они разделяют. Ну, им тоже же, ты как пиарщик, я думаю, понимаешь, да. Чтобы везде был немного разный контент, который ну как-то. Ну, чтобы точнее не выглядело как пассивные. Да, да, да. Как
0: что-то редакторское.
1: И поэтому очень часто, например, ко мне там приходит какой-то бренд и говорит: вот для тебя эксклюзивные кадры. Я такая, ой, спасибо большое.
0: Но это еще и лояльность твоей с той стороны, мне кажется, очень Ну, ну конечно,
1: да, 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 сто процентов. Поэтому как так это работает? Бренд говорит.
0: Вот смотри, у тебя есть телеграм-канал. Угу. Но я наблюдаю, что тебя там вообще не очень много. Угу, и да. как бы вот кажется по твоим историям, что когда ты что-то сама публикуешь там, в рамках своего личного бренда и своей рекомендации, это повышает вообще невероятно лояльность и продаж. Может быть, расскажешь, почему тебя нет? Как бы Давай продумаем стратегию, чтобы ты там все-таки появилась. Я настаиваю. Слушай, и в Инстаграме запрещенным тебя тоже очень мало. Хотя... Ты просто невероятная. Спасибо. Очень интересно всегда с тобой общаться. Такой бэкграунд. Я не понимаю, почему. Да ты не выложила что-то здесь, или
1: что-то еще. Блин, слушай, я стала автором не так давно этого канала. И у меня такое немного ощущение, как будто бы люди привыкли к одному контенту, и там было мало персоналити, ну, то есть предыдущего автора. И тут как будто бы то, что я буду врываться в их э, жизнь э, своими какими-то переживаниями, фотографиями и так далее, мне как будто бы вот я не могу психологически. То есть я иногда себя пытаюсь перебороть, что-то выложить, то, что там про, про свою жизнь, но это случается настолько редко, и, знаешь, какие-то маниакальные фазы, фазы моей жизни, когда я думаю, все, надо срочно все сделать, надо срочно запостить 10 тысяч своих фотографий. Вот. И как бы, но ну я, я честно стесняюсь. Ну, мне, вот, я не могу как-то, ну, знаешь, вот условно, я себя не чувствую каким-то там инфлюенсером, э, который вот, э, типа, кому-то интересен вот его личная жизнь. Мне как бы кажется, что интересна моя экспертиза и мой отбор какой-то. но вот, типа, конкретно моя личная жизнь, ну, ну а что в ней такого интересного? На самом деле ничего особенного. Ну, то есть, я не знаю даже, о чем рассказать. Я делюсь там своими впечатлениями о, том, о коллекциях, каких-то новых брендах, показах, новых людях, какие-то стайлинг приемы, которые мне понравились, и как будто бы в этом больше полезности, чем, например, просто в моих каких-то фотках, я вообще не согласна. Ну вот, э,
0: я, если я буду рассматривать тебя не как э, там, канал для каких-то там моих брендов, а просто как человек, мне очень было бы интересно наблюдать, смотреть, вдохновляться, потому что ты всегда прикольно, стильно одета, что-то у тебя там какие-то питки где-то, там с кем
1: Блин, спасибо большое. Ну, я очень пытаюсь с этим бороться, правда, я пытаюсь как-то себя пересилить, не знаю... Знаешь, пока? что я хочу
0: сказать? Что за тобой следить интересней и лучшей, и болезней, наверное, даже для твоей аудитории, потому что у тебя уровень насмотренности выше, mm -hmm. чем у многих mm -hmm. инфлюенсеров. То есть ты шаришь, где что, откуда Спасибо. оно вообще, в принципе, появилось, и можешь это прикольно совместить в каком-то образе, или про что-то рассказать, или рассказать это с дополнительной ценностью. Вот даже там про те же футболки, которые ты привела, в пример. То есть ты можешь на них-то посмотреть как-то не по брифу, а по-другому. Mm -hmm. И вот это, как раз-таки, цены. И я как человек вдохновляющий, надеюсь, тебя вдохновлю за это, потому что я правда за это топлю всеми руками и ногами. Спасибо большое. Я
1: на самом деле это был мой. На да, год. да, я составилась, естественно, список целей, как, ну, как же, как же без списка целей. А, вот, и на самом деле, один из них был просто прокачать личный бренд и как-то научиться с этим жить, в принципе, что у меня есть какая-то аудитория большая. Ну, то есть, понимаешь, вот, например, мне кажется, это еще работа Вэл наложила такое. А, ты там, как бы, часть команды, ты часть бренда, и ну то есть никаких я никаких мы я тебя прекрасно понимаю. да поэтому это очень сильно как бы отложилось что существует некоторый бренд это вот то о чем мы говорили в начале кстати <связывается> 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 существует некоторый бренд ты как бы на него работаешь но ты себя брендом не воспринимаешь вот то есть вот короче тут важная такая тема что я, вот я себя как бренд не вижу пока что
0: я тебя здесь прекрасно понимаю, uh -huh. потому
1: что я тоже всегда стою за брендом, и uh -huh. вот сейчас, выходя
0: в какое-то свободное плавание, тоже мне достаточно тяжело. Я все время с оглядкой смотрю, а что там вообще вокруг, а как как это вообще выглядит, uh -huh. а что, что смотрят, что подумают. Я, я поддерживаю тебя здесь, но как будто должно быть все равно. И есть очень много компаний, даже вот сама наверняка знаешь, западных, которые за то, чтобы у их сотрудников был какой-то личный бренд, и они очень часто даже нанимают и любят, когда есть еще какие-то сайты, проект и вот у нас в ламоте такой тоже mm -hmm. всегда приветствовалось. то есть мне кажется что это просто как будто наша советская закалка да, да, вот да. Это, там,
1: мешает не За... да, <смех> Потому
0: что у европейцев такого вообще нет мне кажется они здесь немного по-другому смотрят это,
1: это правда на самом деле я прорабатываю тем с психологом конечно же <смех> по поводу вот этих своих боязней проявляться в мир как-то нести свою это свой глаз. Ну, то есть мне легко это через бренды, через мнение, вот этот классно одет. Причем, вот, кстати, тоже, что интересно, я, например, очень-очень редко пишу что-то негативное. Потому что мне кажется, что негатива так много в мире, что... А зачем вообще кого-то там как-то плохо осуждать, обсуждать? Ну, для
0: этого есть какие-то как будто другие каналы. Ну да, да,
1: которые, да. Это да. а, явно популярны. Мне просто как-то рассказали, mm -hmm. вот у тебя все классное. Вот ты про да все пишешь. Ты? Такое классное, такое красивое, такое модное. А что ты не пишешь, типа, вот это вот говно? я такая, ну не знаю, ну я правда просто такой человек еще. Но ты просто этого не замечаешь, ты этого не Да, да. Я как-то, ну, посмотрю, что мне не нравится, но я пролистаю мимо. Вот. Поэтому... Короче, как-то, знаешь, пытаюсь, пытаюсь я свой голос как-то проявлять, но очень, очень осторожно ну пока вот. что. Первый, первый этап.
0: Давай поговорим в принципе про телеграм-каналы, вообще, как ты видишь сейчас их место в mm -hmm. медиа-рынке, на медиа-ландшафте, вообще, потому что я э, начала работать как вот, пиарщик с телеграм-каналами в 2019 году, когда их еще было вообще не супер много. Mm -hmm. Потому что я видела в них огромный потенциал, и до сих пор в них вижу, и в большинстве своем все новости, которые у меня были там, в рамках моих каких-то проектов, я рассылала в первую очередь по телеграм-каналу. Вот ну, чувствуешь, что вот там зерно успеха. То есть в СМИ я сейчас, ну, честно, вообще на них смотрю как на что-то хорошее, но как будто пережившее уже себя. Вот ты как человек в индустрии тоже, но с другой стороны, расскажи, как ты это видишь вообще, как ты чувствуешь продвижение телеграм-каналов, какое будущее за ними. Стоит ли, например,
1: сейчас вообще заводить телеграм-канал? Внутри, как мне кажется, Никто сейчас не заходит на сайты. На сайты заходят только, если у тебя есть очень большая лояльность к бренду. Например, Эль. Пока был Эль, пока он существовал, люди заходили, потому что это Эль. Если бы мы переименовались, честно, мне кажется, ну никому не нужно. Ну, правда, простите, коллеги, которые переименовались, я знаю их много. Это, ну, на мой взгляд, это неинтересно уже, потому что нет этой причастности к чему-то очень большому, очень такому глобальному, мировому. И поэтому, ну, я не знаю, как у них сейчас статистика, но мне кажется, что плохая. А телеграм-каналы — это... Очень быстрый способ получения информации. Потому что на сайт, пока ты зайдешь, пока зайдешь в раздел, там, новостная лента, там, 10 этажей этого сайта разработки, вот этот, вот, зайди сюда, кликни туда, ты, чтобы открыть новость какую-то, нужно ну, достаточно большой путь проделать. В Телеграме сразу вот ты открыл, у тебя лента новостей. То, что тебе нравится, то, что там актуально, то, что происходит. Поэтому, мне кажется, даже с точки зрения каких-то коммерческих интеграций это намного эффективнее, чем идти на сайт со спецпроектом, правда? Мне кажется, что ну на кого заходит, ну на блюпринт, наверное. Да. Yeah. Все, ну правда, я не знаю, ну, может быть people talk, но people talk это отдельное, как бы вообще это ну, никак не связано, короче, с глянцем, вот. Поэтому, блин, ну тут сто процентов телеграм каналы эффективнее и были и есть и будут, и мне кажется, что ну, не, не будет создан какой-то там э, сайт, куда весь трафик потечет, и все резко отпишут телеграм-канал, и подумают, да, вот все, все рекламодатели идут туда, только туда. Ну, то есть, мне кажется, это как-то странно. Плюс мы живем в мире инфлюенсеров, мне кажется, они становятся все более и более востребованными все более и более важными. Э, многие из них развивают свой бизнес, э, новые направления, то есть, это как-то, ну, Короче, мне кажется, эпоха журналов, сайтов вообще очень далеко. То есть, это для каких-то фанатов индустрии, которые все еще открывают журнальчик, листают съемки. Мне кажется, их так мало. Их очень осталось. мало, очень мало. И мне кажется, ну, в России их вообще нет, потому что, в принципе, журналы-то не продаются. А в Европе, да, какие-то люди покупают их, но мне кажется, это такие, знаешь, вот. Outskirts. Ну да, да. Ну, потому что ты можешь все эти же съемки посмотреть, сохранить себе на телефон в интернете и потом как бы составить мудборд себе и прекрасно жить. Ну, да. ну, то есть, не знаю. Ну, смотри, на Западе нет телеграмма. Mm -hmm. То есть, у них нет телеграм-каналов, mm -hmm. они, скорее всего, ну, mm -hmm. в Инстаграме. В Инстаграме. Да, так. да, это Инстаграм. Ну, то есть, э, ну, Фейсбук, Инстаграм, я не знаю, кстати, в Фейсбуке у них есть какие-то вообще такие типа инфлюенсеры не мне кажется, что, мне кажется, нет, нет не
0: а ты а телеграм каналы воспринимаешь больше как медиа или как инфлюенсер эм,
1: ну это смотря какой канал
0: угу. то есть есть как бы ну вот себя
1: ну как инфлюенсер скорее influencer. да скорее да ну то есть э, э, я понимаю что я все-таки какой-то бо... ну, новостной канал но все равно э, все то есть э, если бы у меня была команда какая-то, и угу. у нас там было несколько редакторов, каждый редактор отвечает за какое-то свое направление, то, понятно дело, мы медиа. Но тут как я единственный голос, который вещает, поэтому скорее это что я инфлюенсер, короче. Мол,
0: ну, прикольно. Слушай, у нас просто внутри вот Ламоды mm -hmm. было очень четкое разделение телеграм-каналов mm -hmm. на две субстанции. Прикольно. Mm -hmm. Да, что как бы я не, здесь не, не всегда согласна, но если, например, у автор, у канала есть автор-лицо mm -hmm. и он там активно транслирует и пишет, я сегодня накрасил губы красной mm -hmm. помадой, mm -hmm. а там вечером я пойду вот в этом платье, mm -hmm. это инфлюенсер. Mm -hmm. Mm -hmm. А если это, например, твой канал, где там почти нет на mm -hmm, самом деле mm -hmm. персонального голоса: там больше, как бы, mm -hmm, что-то mm -hmm. такое про, про новости, то это отдел пиары.
1: Прикольно. Занимается. Прикольно. Слушай, интересно. А ты, на, вот ты мой
0: канал, но ты считаешь, что ты
1: другой канал? Ну да, потому что мне кажется, что если бы была какая-то вот команда, мы там, каждый за что-то отвечал, туда мы идти бы в медиа. А кто такие каналы, мне кажется? Ну, Антиглянец, наверное. Ну да, да, у, да, там у три... которых там несколько авторов, например. «Светские крошки». У них у -у -у. тоже есть, типа, ведущие, плюс есть человек, который ведет телеграм-канал, плюс есть человек, который ходит на мероприятия. Ну то есть там целая команда. Ну, да, да это прям Да-да-да, ты уже не воспринимаешь, что это как чей-то канал а у меня я одна. Такая... Ну да, у тебя в шапке написано, да, что автор. Да, ну, да, да, поэтому поэтому так. Блин,
0: прикольно. Возможно, нам надо пересмотреть нашу подход к работе. Потому что мы, ну то есть, даже когда я начинала, первая вообще в Ламоде начала работать с телегой, тогда еще не перешли все инфлюенсеры как раз-таки туда вот после, там, 22 года. И мы воспринимали, ну я все воспринимала, это новые медиа, я их так называла, то есть старые медиа такие, ну типа традиционные, и вот это были про медиа, то есть я считала,
1: что это рупор но это в любом случае медиапродукт да, вот, да. то есть это одно и то же только разными словами на самом деле ну да, ну просто
0: как будто инфлюенсер. Вот если смотреть на Инстаграм, он все-таки на себе очень много uh -huh, показывает, uh -huh. через себя транслирует, интегрирует продукт, свой лайфстайл и что-то вот он как бы с ним живет. А здесь, ну так же, как и в мире. ты закинул какую-то повестку про нее рассказали, там uh -huh, реакции uh -huh. поставили, дальше пошли. Ну, ну, да, то есть да, как будто да. немножко по-другому тут раскрываются ценности. Ну да, я, я согласна с этим. Вот, а что ты думаешь, стоит ли сейчас заводить телеграм-канал? Сто вот. процентов, да. Да? Конечно. Wow.
1: <laughs> Конечно, да. Слушай, короче, знаешь, я в какой-то момент начала думать о такой очень банальной вещи, что ну, точно что. Типа, это, короче, из психологии. Для меня, знаешь, в последний год очень сильно трансформировалось сознание, потому что какие-то простые вещи, которые, в принципе, я знала, но я их как-то не осознавала в полной степени. А тут, как бы, я такая, блин, в общем, о чем я подумала? В мире 8 миллиардов человек. Ну, как бы, из этих 8 миллиардов хотя бы, ну, типа, 100 тысячам интересно то, что ты делаешь. Вот, ну, сто процентов. Ну, просто по статистике. ну Восемь миллиардов — это огромная цифра. И вот хотя бы там, ну, де, даже десять тысяч человек, им точно понравится то, что ты делаешь. Это, это просто вопрос найти свою аудиторию. И если ты как бы, ну... Не делай, что у тебя как бы горизонт событий очень сильно сужается. То есть, если ты пошел сюда, у тебя раз вот тут тут вот открылось что-то, потом ты пошел в другую сторону, у тебя вот здесь открылся какой-то горизонт событий. И то есть, пока ты не пробуешь, пока ты ничего не делаешь, оно, ну, оно и не случится. И можно там сто лет говорить, ой, да, там уже все написали, ой, да, все уже сделали, до нас уже все придумали, уже этих телеграм-каналов дохрена. Нет, на самом деле всегда как бы... Это вот опять возвращаемся о том, что человек говорит как бы, через бренд и за бренд. Ты можешь выбрать ту тему, которая тебе нравится, освещать ее, и это будет все равно ну, по-другому не так, как у, друг, у других людей. Сто процентов. Поэтому я вообще всех призываю к этому. <с> да, потому что, ну правда, очень многие стесняются. У меня вот есть подруга Соня, она директор моды Мари Claire, И я ее просто говорю, Соня, у тебя, во-первых, очень классный визуал, ты безумно красиво фотографируешь, ты, у тебя огромный бэкграунд. Говорю, почему? Ну я не знаю, ну блин, вроде этих модных Тиграм-каналов много. да нет. Ну то есть у тебя настолько большой бэкграунд, реально настолько много опыта и вот своего какого-то представления о том, что красиво, ну блин, почему нет, ну это это же супер классно, это же супер интересно, и вот ну найдется точно человек, которому это будет так же интересно, как мне, например, ее подруге, ну и поэтому я всех так, давайте быстрее заводите свой телеграм. Окей, мы заведем телеграм канал, как его продвигать?
0: мне кажется, вот это основной стопор, ну то есть ну, блин, даже, да, как его развивать и э, с какой периодичностью постить, как uh -huh, находить uh -huh. новости.
1: Расскажи вот это, мне кажется, а, это Да, как продвигать? Я продвигала телеграм-канал «Открытой кухни» в Яндексе. Это медиа про рестораны. Честно, это сложно, правда. Но Простых путей не будет, особенно если это бренд. То есть, если это не какая-то персональти, если это обезличенный бренд, и то честно, как бы я всегда старалась, то есть у нас даже были эмоджи с лицами авторов, чтобы люди немножко привыкали к тому, что за этим есть люди. И на самом деле, что всегда работает? Работает вирусный контент, немного странный, немного какой-нибудь, не знаю, провокационный, кликбейтный, естественно, потому что это шерят это ну, Без этого никуда. Очень круто срабатывают видео. Но, честно, я вообще была в шоке. Я не думала, что в Телеграме так любят видео и кому-то интересен видеоконтент, но это всегда очень-очень хорошо шерится. То есть, для меня это было какое-то открытие. Работать с инфлюенсерами, смотря с какими, очень сложно, очень непонятно. Всегда раз на раз не приходится. Ты пойдешь к одному блогеру, он тебе делает интеграцию, с него приходит ноль, а у него там типа 100 тысяч подписчиков. Другой на 20 тысяч подписчиков с него приходит пять тысяч и ты такой угу, угу. непонятно что с этим делать вот. но самое конечно что работает это конкурсы да это ладно? просто это честно <сих> вообще какой-то <сих> я не думала что в 2023 году кому-то еще нужны конкурсы но они нужны это вот самое большое количество подписчиков которые я провела в канал открытой кухни был с конкурса все это вот, и на самом деле, как бы просто важно привлечь аудиторию и потом уже контентом ты ее оставляешь. То есть, даже если люди пришли там, на конкурс, угу. часть из них, конечно же, отпишется, но часть из них э, полюбит твой контент, потому что он будет прикольным, каким-то интересным ему, и он останется там. То есть как бы, ты вот так вот потихоньку наращиваешь эту аудиторию. Что за видеоконтент, что ты имеешь в виду?
0: Это не кружочки же мы сейчас. Не все, кружочки. Это
1: какие-то большие да. видео. Uh -huh. Да. Что -что? Да, Например, ну, э, если это видео проигрывается автоматически и весь не очень много, то э, любой движущийся контент почему-то сильно лучше воспринимается людьми и сильно лучше э, шерится. Не, даже не важно, что там. Вот честно. Ну то есть как бы, там может быть что угодно, но почему-то люди сильнее реагируют на это. Я не знаю, почему. То есть не фото, а именно видео. Даже если там будет безумно красивая фотография, какое-то сратое видео, в сратое видео зарепостят за намного лучше. Прикольно. И я, ну, для меня это тоже было такое открытие. Ну, а ты есть...
0: сейчас этим не пользуешься, кстати, в своем Да, да я
1: очень-очень редко. У тебя да, мало да, видео. Да, да. Ну вот каждое да. видео – это типа там полторы тысячи репостов. Полторы тысячи? Да. да. Рукинь. а типа ну обычный какой-нибудь вот самый красивый там не знаю подбор вот что люди еще очень любят подборки mm -hmm. подборки с луками то есть если там типа какие-то какой-то тренд я набрала всяких луков прикольных ну типа там максимум был пятьсот Максимум вообще был мой максимум репостом репостам именно фотоконтента. Это было про тонкие брови, и типа вот эти из 90-х нулевых. Uh -huh. Это было тысяча репостов. Это был самый огромный вообще... А ты видишь, куда они репостятся? Там видно, сколько в личные, сколько в публичные. публичные. То есть и публичные каналы очень много запостили, и личные. То есть там тысячи репостов. Но это типа не сравнится с тем, что ты просто выкладываешь какое-то видео, и там просто тебе, не знаю, вообще какое-то огромное количество Особенно я помню, у меня был видос, есть такой бренд азиатский, я сейчас не произнесу его название. В общем, у них концепция такая, что они делают вещи из абсолютно бесцветной ткани, на которой потом проводишь ультрафиолетом, и там появляется какой-то цвет, какой-то узор, рисунок, короче, принт. Вот это вообще было просто. Ну, такое ли? Это люди, просто. Да. Это какое-то вообще... Ну, то есть ты берешь условно какой-то, не знаю... Ну, вот даже что мне удобно. У меня, например, нет новостей, нет контента. Я просто иду в Инстаграм, беру какого-то блогера, который сделал какую-то смешную распаковку, запостил, все. Вау, вообще вау эффект, супер класс, good серии постим. Но по продвижению понятно, а по контенту, вот, например,
0: смотри, давай на меня разберемся. Угу, угу. Вот у меня есть я, угу. как человечек, так. и я тоже, например, там задумалась о том, что мне нужен личный бренд, и подумала, блин, я не, ну, у меня Инстаграм очень личный, угу. то есть я там путешествую, угу, развиваюсь. И про работу вообще не говорю, mm -hmm. поэтому я завела подкаст, как mm -hmm. раз-таки говорить про работу с интересными для меня mm -hmm. людьми, с моими подружками, не подружками, со всеми, с кем, ну, из моего окружения. Супер классная, вообще обожаю всех очень. И поняла, что, блин, к дополнению к подкасту кому-то нужен все равно телеграм-канал, где можно чуть шире и глубже, mm -hmm. наверное, раскрывать героев, и какие-то давать цитаты, и, в принципе, ну, какие-то тоже тренды, и, в общем, что-то рассказывать. потому что я тоже очень люблю моду, очень mm -hmm. люблю пиар. Кажется, что это вот тоже mm -hmm. прекрасная площадка. Но, а, первый пункт, над всеми, что я начинаю адски прокрастинировать, Но этот тут ты мне не поможешь. А вот контент, например, там, вот фэшн какой-то контент, или, в принципе, как его отбирать, где его находить,
1: расскажи свой алгоритм здесь. Короче, скажу сначала про прокрастинацию. У меня просто тоже есть такая история, но, в общем, пока ты не воспринимаешь... Свой личный бренд и свой телеграм, свои соцсети как работу, ты никогда не раскрутишь его. Mm. То есть ты должен воспринимать это исключительно как работа с 9 там, до 9, 5-7 дней в неделю, и только при таком отношении ты можешь как-то его раскрутить. Потому что пока ты. У меня просто был еще один телеграм-канал, где я писала про свою жизнь. Mm
0: -hmm.
1: Я такая, ну ой! кому это надо, да вообще нет, вот сегодня у меня настроения нету, сегодня мне это не хочется, вот сегодня мне про себя рассказать как-то вот э, душа не лежит, и в общем, ну, естественно, это как бы загибается, в итоге все это ушло там в один пост в месяц, ну, и как бы естественно, при таком постинге никто на тебя не подпишет, никому это не будет интересно. И пока ты не воспринимаешь это как ну условно наемную работу, где ты там прям вот Но работаешь. Да-да-да, да, да. ты ставишь себе контент-план, Пишешь, делаешь, делаешь, делаешь. Пока вот так не сделаешь, пока, ну, можешь не ждать mm -hmm. никаких подписчиков. Вот. А по поводу контента. Я из-за того, что работала в ВЛ, и, в принципе, моя специфика работы строилась на том, что я ищу постоянно какие-то инфоповоды. Я просто уже к этому так привыкла. То есть я утром захожу, у меня есть условно 10-15 сайтов, которые проверяют каждый день. Да, 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 да. Ну, там, не знаю, Хайбист, W Magazine, WWD, Business of Fashion, Дейст. Uh, uh... Что еще? Что еще я смотрю? Бизнес офешн ты сказала? Да, да, да. Бизнес офешн сказала. Uh, плюс, наверное, еще какие-то. Uh, ну, Вок, наверное. Вок. Рануэй, естественно, или Харперс Базар. Вот это вот все. Так Вок. Uh... Ну,
0: человечек, который заходит на сайт, получается? Да, да, да.
1: Ну, да, да. Я тот самый, да, человек, который все-таки заходит на сайты. Но потому что это бренды. Потому что это, да как, да, бы, это как бы... Хуй хуй хуй. Да, и потому что только у них есть доступ к пресс-релизам зарубежных брендов. Ну, то есть, как бы они постят по пресс-релизам фотки, которым присылают бренды, как мы работали в Элле раньше. То есть, какие-то зарубежные бренды, ну, не знаю, условно, там, Брадо Валентина мне присылали, здравствуйте, Алина, там, вот у нас вышло там Конечно. Боже, конечно. Что скину? с кем Конечно. То есть, например, у... Короче, у Валентина не было российского представительства пиара в, ну, в России, собственно, и мне писали итальянцы. То есть они у меня там, типа, здравствуйте, у нас там вышло это, я помню, у, даже про, у них же была раньше линейка Red Валентина, uh -huh. там Ред ну, Валентина отдельные, типа, пиар, они такие, здравствуйте, пожалуйста, у нас там последняя умирающая коллекция. Объясни мне, как при таких контактах ты, а, не зазналась, и у тебя синдром самозванца. Вообще как существует? Ну, блин, ну, потому что ты сидишь в офисе, 5 то 2, и какая то какой люкс, какая красота, ты просто сидишь и как бы, ну, общаешься, окей, с этими пиарщиками, Этими людьми. Слушай, ну у меня было интервью с Генри Кавелом. И как бы я воспринимаю это как какой-то типа сон, который мне приснился когда-то, и такого на самом деле не было вообще. То есть, ну, для меня это все какой то Ну, еще из-за того, что был ковид, все события, которые произошли, ты как бы, ну, Часто ну, ты на удаленке сидишь ага. в офисе или там зумы. Ну то есть это очень сильно отрывает себя от реальности. Может быть, если бы я ездила на каждую неделю моды ну, и такая вся там, жизнь. да, здравствуйте, Валентина Гравани лично лично меня встречает на своем показе. Короче, ну если бы так было, то ну может быть так. Да так, из-за того, что я работала, была обычным офисным работником, который просто там рассказывает о чем то красивом. Ну, то есть, я как бы, знаешь, есть фильм «Реально Пури: Там есть, короче, там про вампиров, и вампир говорит, типа, я одеваюсь красиво, я, типа, и наживка, я и ловушка. А я, типа, и читатель, как бы, и, типа, тот рассказчик, который рассказывает про люкс, но вместе с этим ты, как бы, ну, к нему по факту не причастен. Ну, то есть, в какой-то степени, да, но ты не живешь же этой роскошной жизнью, как бы уж если знать зарплаты редакторов, то вообще как бы можно не, а не удивляться, абсолютно. Вот, поэтому, да. Так, есть да. сайты, на которые Да, да ты... есть сайты, собственно, с них я беру все новости. Я подписана на 1200 человек в Инстаграме, что помогает мне тоже. То есть из них, ну, наверное, 200 – это мои знакомые. Интересно посмотреть твое экранное время. Да, очень-очень большое. Очень. Я сижу, просто листаю ленту Инстаграма и смотрю, я подписана на очень многих зарубежных стилистов, фотографов, визажистов, инфлюенсеров, короче, всех-всех-всех-всех-всех. Кого я вижу интересно, я сразу на него подписываюсь, то есть там тысячи человек, из которых и подписаны, это все из индустрии. И оттуда я тоже беру контент, то есть я увидела какую-то там съемку крутую с моделью, с классной, или там обложку новую, то есть я захожу, смотрю, смотрю все кредиты, кто что сделал, захожу на этих людей, и, короче, вот так но вот. У тебя тем, очень маняли. большая глубокая аналитика, очень большой ресурс. то есть это, ты не просто увидел красивое да. платье, перепостил, ой, смотрите, какое платье, девчонки, надо брать, бежать, покупать. Ну да, но я стараюсь, конечно, да, потому что, ну а какой-то информационную нагрузку несет. Ну то есть я могу иногда там написать о красиво просто там типа красивая юбка вот но чаще всего я просто пытаюсь там зайти посмотреть кто это снял что еще он снимал э, там не знаю на каких-то культовых фотографов подписываться там вот сегодня обсуждали съемку на дилекоин ну то есть э, с подружкой и ну это тоже очень помогает то есть ты все время смотришь 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 это классно плюс очень многие из них например делают съемки с какими-то новыми брендами. Вот я знаю, что э, какая-то девушка, которая работала в Zara э, дизайнером по какому-то отделу, открыла свой новый бренд. Я, кстати, mm -hmm. хочу сегодня об этом написать. Вот. Как раз. Да, читаем. То есть ты натыкаешься все время на какие-то инфоповоды, потому что у тебя очень такая насыщенная лента из этих людей из индустрии, и они как бы все равно между друг другом взаимодействуют, что-то снимают, коллаборируются вместе, как-то производят контент, который собственно идет в мой канал. Мне кажется, сейчас все, знаешь, побежали
0: смотреть, на кого ты подписаны и подписываться жадно на них тоже. А если российские новости, получается, ты вот западные СМИ и инфлюенсеров, а если российские новости, получается, ты
1: Пресс-релизом? Пиар, да, PR, да. в личку пишут очень много пиар бренда. И, О,
0: расскажи, какое количество в день сообщений ты получаешь?
1: Ой, блин, на самом деле раз на раз не приходится, потому что есть, например... Ну, 14
0: февраля, наверное, ты получила очень много сообщений. Ну, кстати, не, не сильно много. много. Да?
1: Нет, не сильно много. Ну, то есть как какие-то бренды написали, но я далеко не все взяла, как бы, и в целом я такая этот праздник, короче, да, я как-то проигнорировала. На самом деле вот есть просто мертвые сезоны, типа январь, февраль, это, ну, короче, очень мало запросов. Вот сентябрь, это просто кромешный ад, это просто. Я была, короче, в отпуске в прошлом году в сентябре, Сказать, что я отдыхала, но ну, нет, я не отдыхала вообще, потому что запросы было какое-то невероятное количество, то есть каждый день тебе по 10 человек пишут, со всеми ты ведешь коммуникацию, со всеми там отвечаешь, это запросы по рекламе, запросы на какие-то посты, запросы, не знаю, интервью, запросы напиши, напиши текст нам, короче, то и все, 5 пятый 10 то есть этого очень много. Но ну, сейчас как бы очень такой лайтовый, но слабой, но это пока февраль, то есть как-то я пока Отдыхаешь. отдыхаю, можно сказать, да. Пустишь каждый день. Да. То есть, если
0: у тебя будет полет какой-то... Я а, в отложку ставлю. В отложку, мне. просто да, заранее да, готовишь тоже да, какой-то контент-план, да, да, да. у тебя
1: не выходят. Да. Потому что, ну, типа, это моя работа. То
0: есть, если ты один день не выложишь, что-то произойдет, Тебе
1: кто-то пишет? Нет, скорее забудут, всего, скорее всего ничего не произойдет, но это, ну, короче, производство контента очень важно, потому что ты как бы все время виден, uh -huh. ты все время на виду, ты, а тебе все время помнят, и как бы люди к тебе, ну, то есть, некоторых, конечно, это отталкивает когда очень много новостей, такие думаю, ой, все, там, типа, не знаю, 50 новостей вышло, жесть какая-то, я это никогда не открою, это отписывается. Но чаще всего действует так, что ты как бы все время появляешься в чьей-то ленте, и тебя mm -hmm. запоминают визуально, и потом такие вспоминают, а на кого я подписан в Телеграме, кто там делает модные новости? Ага, вот шмот, зайду. Ну, то есть, как бы, ты просто примелькался, и тебя запоминают. Ну, это как со всеми, не знаю, люксовыми брендами тоже. Логотип, логотип, логотип везде. Вот, и тебя как бы помнят.
0: Кстати, у вас нет логотипа. У вас
1: просто же картинка.
0: Ну, картинка, по-моему, тоже не меняется уже. Да, очень. Это, наверное, как часть как раз-таки личного
1: бренда Была еще у нас рекламная интеграция типа я не помню, кто покупал, по-моему, Яндекс был, а поменять аватарку. Mm. Да, даже такие интеграции есть. Прикольно, я да. даже не да. задумала, да. Типа на возможно. сутки поменять аватарку.
0: И что, интересно, это сработало
1: вообще? Как? Я не знаю, честно. Это был, это был по-моему, шедевром... Э они запустили вот этот искусственный интеллект картинки, вот mm -hmm. они сделали мою аватарку только в искусственном интеллекте, вот и там ну типа их логотип, э, не знаю как это сработало, но... ну как инфоповод, видишь, что да, ты на рассказываешь,
0: да. наверное, ну это прикольная интеграция, да, это то есть это, то есть со это стороны... даже
1: прикольный кейс, да, да, с стороны пиара это очень классная история, mm -hmm. ну типа такая необычная, не просто пост, а вот как бы вот так, вот пошли. Заморочились. с ней, да, правда да, очень да. круто,
0: мне yeah. такое нравится, мы тоже такое примерно делали, но мы просто главное меняли, mm -hmm. ну вот, да, да, да. тоже рассказывала, скорее всего, про это. писала. Так, ну что, Алина, давай заканчиваем нашу потрясающую беседу. Мне было очень интересно. Давай последний какой-то такой твой спич. Что ты можешь пожелать, поделиться,
1: рассказать, что ты хочешь нам всем
0: рассказать сейчас?
1: Так. Сейчас, секунду, сформулировать. Ну, наверное, знаешь, когда... Ты кому-то что-то желаешь, чаще всего ты желаешь самому себе. Конечно. Э -э желаю всем нам <с> не бояться делать новое, не бояться проявляться, быть уверенным в своих силах, потому что, как я уже говорила, 8 миллиардов человек, из них ну хотя бы, ну какому-то количеству людей точно будет интересно, что вы делаете. Поэтому ну, нужно, мне кажется, чаще об этом вспоминать и не опускать руки. Братья и делать. Да, да. Потому том, что однажды, однажды это выстрелит. Надеюсь. Спасибо тебе
0: большое. Спасибо. Это большое. Супер. Спасибо Обожаю. взаимно. Подкаст Бренд говорит.